0: Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Veggie-World-Podcast-Folge. Der Podcast, der für alle gemacht ist, die sich für die vegane Lebensweise interessieren.
1: Cool, dass du am Start bist. Wir sind Fabi und Juju von vegan gesund mit Grund und wünschen dir heute richtig viel Spaß bei diesem Podcast zu einem sehr, sehr wichtigen, brisanten und erschreckenden Thema, wie ich finde.
0: Die Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt hat sich nämlich die Zustände bei den Lidl-Zulieferern angeschaut. Ganz konkret geht es da um den... Hühnerfleischproduktion und ja, was sie da aufgedeckt haben ist einfach nur skandalös.
1: Absolut skandalös und es betrifft jede und jeden Einzelnen von uns, mhm. denn es geht um antibiotikaresistente Keime, um andere Keime, die sich auf diesem Fleisch befunden haben nach ihren äh, Proben, die sie entnommen haben heimlich und das betrifft uns alle und warum wir darüber mehr wissen sollten und dieses Wissen auch verbreiten sollten, erfahrt ihr auf jeden Fall gleich. Wir haben einige Fachleute von der Albert Schweizer Stiftung hier im Gespräch und es ist wirklich, wirklich spannend geworden, meine Güte. Mhm. So, wir machen uns jetzt erstmal gemütlich und legen unsere Füße hoch, denn wir kommen gerade vom Acker und ich hoffe, dass ihr es auch irgendwie gemütlich oder schön habt oder vielleicht einen warmen Tee oder irgendwas, was euch gut tut beim Podcast hören. Wir waren nämlich gerade auf unserem Acker und haben beschlossen, dieses Jahr mal selber die Erfahrung zu machen, unser eigenes Gemüse, wovon mm. wir uns ja ausschließlich ernähren als vegan lebende Menschen, unsere Hülsenfrüchte, selber anzubauen und das ist so ein Riesenvergnügen. Mm. Ich habe heute bei der Ernte mehrere Freudenschreie losgestoßen, <lacht> wirklich, weil ich einfach so erfüllt bin. Es ist so was Ursprüngliches und sinnvolles, ähm, sein Gemüse selber anzubauen und dann diese Riesenerträge da rauszugewinnen nach so vielen Stunden der, ähm, ja auch harten Ackerarbeit. Auf jeden Fall unserem Bio-Acker. Äh, und heute haben wir zum ersten Mal mal kurz geerntet und haben 13 ja. Kilo Pflanzen mit nach Hause. Genommen, es hätte auch die wir mehr sein können. können. Also, Gemüse.
0: wir hätten noch ein paar Zwiebeln mehr mitnehmen können und vielleicht noch ein Kürbis. Ja, und, so.
1: und da sind noch riesige Korabis noch dran und ja. so. Aber wir sind ja in drei Tagen wieder da. Mhm. deswegen ähm, Richtiger Segen. Ein Traum. Die Kinder mhm. spielen da und lernen das Gemüse kennen. Die sind die ganze Zeit am Snacken. Darf ich noch eine Gurke, darf ich noch eine Paprika, darf ich noch hier, darf ich noch da? Es ähm, ist einfach richtig, richtig schön. Ähm, und ich kann das allen Menschen nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren und wenn man die Möglichkeit nicht hat, vielleicht, ähm, so ging es mir auch jahrelang, vielleicht auf dem Balkon oder auf der Fensterbank oder auch in einem Sprossenglas in der Wohnung irgendwas mhm. hochzuziehen und sich darum zu kümmern und dann die Ernte zu erleben und den Genuss zu haben, ähm, ist einfach ein wunderschönes, befriedigendes Gefühl, was ähm, ja richtig gut tun kann, wie ich finde.
0: Ja, für jeden. Ist auch ein Privileg, das machen zu können. Einfach so. Ähm, macht schon sehr Spaß, Ja, ja. <lacht> Die Veggie World und wir, wir sind ja so, also hier Finger <lacht> überkreuzt und netterweise haben wir heute den Werbespot für uns bekommen, das heißt wir dürfen die Fläche nutzen, um auf eine Sache aufmerksam zu machen, die uns bewegt.
1: Oh ja, die bewegt uns wirklich, denn mhm. wir, äh, Juju und Fabi von Vegan Gesund mit Grund, ähm, haben das große Anliegen, unsere Mission ist, die Tiere zu retten und Menschen zu inspirieren. Und auf diesem Weg hin haben wir auf verschiedensten Kanälen von Instagram über YouTube bis hin zu Facebook und den Podcast. Wir haben einen eigenen Podcast, Vegan-Gesund im Grunde, der Podcast. Das sind so unsere gängigen Kanäle, mit denen wir versuchen und das auch schon geschafft haben, viele, viele tausende Menschen zum Veganismus zu inspirieren und das war unser großes Anliegen, mit unserer Begeisterung, die wir für dieses Thema haben, andere Menschen mit anzustecken, ihnen zu zeigen, wie einfach es sein kann und wie schön es ist. Und jetzt haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir dann noch weiter unsere Arbeit vertiefen können, noch mehr Menschen inspirieren können und was eigentlich wirklich die Hürden sind. Warum wollen manche Menschen nicht vegan werden? Warum bleiben manche nicht für immer dabei? Warum machen, setzen es andere nicht gut um, sodass sie vielleicht irgendwann wieder... Hm. Wir haben uns überlegt, was noch die Hürden sind. Wie können wir Menschen noch unterstützen? Ähm, einfach und schnell und ja, in einer Gemeinschaft Aufblühend äh, vegan zu werden und vegan zu bleiben, vor allem gut informiert zu sein. Und das, was uns am meisten gestört hat, ist, dass man, wenn man umstellt, dass ganz viele Menschen einfach sagen: Es ist so kompliziert, man braucht so viel Aufwand, es kostet so viel, ich weiß nicht, was ich essen soll. Und, und, und. Es gibt so viele Gründe, äh, die wir schon gehört haben, warum Menschen nicht vegan werden, obwohl sie es vielleicht sogar eigentlich möchten, aus dieser ethischen Bedürfnis heraus eigentlich Tieren ähm, nicht zu leiden tun zu wollen. Und genau aus diesem Grund haben wir einfach gemeinsam vegan am Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen und das ist ein wunderschöner Ort, an dem man alles lernt, was man äh, wissen sollte als vegan liebende Person, nicht mehr und nicht weniger, denn ähm, ja, die Zeit wächst nicht auf Bäumen, deswegen haben wir in einem über vierstündigen Videokurs äh, alles zusammengefasst, was man wirklich lernen sollte, wissen sollte und das aber in einfachen Videos erklärt, von Rezeptvideos, Schritt für Schritt erklärt in unserer eigenen Küche mit vier Kameras gedreht, über Nährstoffwissen, aber auch, äh, wie gehe ich mit meinem Umfeld um, und, 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 und alles reingepackt, damit man einfach einen richtig guten Start hat. Und das Wichtigste ist, dass man eben sich nicht alleine fühlt, weil das geht so vielen Menschen so, dass sie vegan werden ähm, und dass sie diesen Schritt schaffen und Chapeau dafür, aber dass sie dann am Ende doch feststellen, dass sie irgendwie ja, alleine oder fast alleine sind. Und ähm, das macht natürlich auch keinen Spaß. Und deswegen bieten wir gleich eine Gemeinschaft mit, die... Ähm, ja, die gleichen Werte vertritt, die man sich austauschen kann, sich wohlfühlen kann und das Ganze funktioniert eben über eine exklusive WhatsApp-Gruppe, wo jeden Tag ein reger Austausch herrscht und das so schön ist zu sehen, wie die Gruppe immer weiter zusammenwächst und wir eben auch mit exklusiven Kurs treffen ähm, uns auch persönlich treffen können und dort einen Live-Podcast aufnehmen, leckeres Essen genießen und einfach eine gute Zeit haben, uns gegenseitig bestärken und so einen Safe Space haben, der einfach ein, ja, so durch dieses Jahr tragen kann und Vielleicht hört ihr einfach mal kurz selber rein, denn wir haben so ein paar Stimmen von Menschen äh, eingesammelt, die diesen Kurs schon gemacht haben.
0: Einfach gemeinsam vegan.
1: Auf jeden Fall hat mich der Kurs darin unterstützt, vegan zu bleiben. Einfacher und schneller geht's gar nicht.
0: Probier es einfach mal aus. Für
1: mich war der Einstieg in den Veganismus schwer aufgrund meines Umfeldes.
0: Hier bist du Teil einer aktiven Gemeinschaft.
1: Durch den Online-Kurs habe ich das entsprechende Fachwissen bekommen. Ich
0: habe mir quasi immer ein Video angeschaut und nebenbei dann auch gleich noch mitgekocht.
1: Keine Ahnung, wie komme ich denn jetzt an die richtigen Infos?
0: Guck mal, dadurch, dass wir unserer Community seit Jahren zuhören, wissen wir einfach, was die häufig gestellten Fragen sind und welche Informationen du brauchst, um deinen veganen Lebensstil einfach umzusetzen und vor allem gut kommunizieren zu können.
1: Wenn ich dann wieder so einen Hänger habe, kann ich da immer wieder reingucken. Super leckere Rezepte zum Nachkochen. Gerade
0: im Thema Nährstoffe hatte ich zu Beginn auch
2: große Probleme.
1: Welche Nährstoffe du wirklich benötigst und wie du sie genau abdecken kannst, erfährst du in kurzen, kompakten Videos und mit einfach erklärten PDFs zum Ausdruck. Und gerade die Unsicherheiten am Anfang können da sehr schnell aufgelöst werden. Buche jetzt den Kurs und werde Teil der Gemeinschaft.
0: Bei einfach gemeinsam vegan. Den Weg zu einfach gemeinsam vegan findet ihr auf www.vegangesundmitgrund.de und checkt einfach mal die Shownotes, da haben wir euch auf jeden Fall den Kurs direkt verlinkt.
1: Die Veggie World Messe ist ein Ort, an dem wir uns so wohlfühlen und schon so oft waren und auch schon Teil des Bühnenprogramms sein durften. Und es ist einfach auch ein Ort, an dem man sich austauschen kann, an dem viele, viele vegan lebende Menschen unterwegs sind, vegan interessierte Menschen äh, dabei sind. Es gibt Stände mit ausschließlich veganen Produkten, egal ob Non-Food oder Food oder... Ähm, Essensständen, alles ist rein vegan und man kann da ganz entspannt durchschlendern. diese Atmosphäre, die durch diese Hallen äh, schwebt, ist einfach richtig, richtig schön zum Wohlfühlen und dazu gibt es ein spannendes Bühnenprogramm. Und dieses Jahr hat die Veggie World noch zwei Termine, die ihr euch gerne mal eintragen könnt.
0: Die beiden Städte, wo die Veggie World dieses Jahr noch am Start sein wird, ist Hamburg am 21.10 bis 22.1023 mm -hmm. und München am 11.11. .11. bis 12.11. 2023. An einem der beiden Tage, und zwar in Hamburg, werden wir auch mit am Start sein mhm. und auch auf der Bühne sein. Was wir auf der Bühne machen, ist allerdings noch nicht ganz klar, denn es ist ein kleines Geheimnis.
1: Noch ja. Noch ja. <lacht> Aber ihr findet ja das Bühnenprogramm auch immer ähm, auf der Wedgie World Seite, wo ihr auch das super spannende Magazin findet mit vielen, vielen wichtigen Beiträgen, die man da ganz entspannt nachlesen kann. Und dort gibt es auch die Tickets. Und dort könnt ihr also auch bald sehen, wann wir am 21.10. in Hamburg äh, mit auf der Bühne sind. Wir freuen uns total, wenn wir euch da treffen und ihr uns auch ansprecht und wir ähm, uns unterhalten können und können es kaum erwarten, wieder mit dabei zu sein. Ich esse auf jeden Fall wieder die Pizza. Ja, ich auch, safe.
0: <lacht> und für nächstes Jahr gibt es auch schon zwei Termine. Und zwar geht es einmal nach Zürich am mhm. 9.3. und 10.3.24 und nach Düsseldorf am 23.3. und 24.3., wo wir auch wieder mit am Start sind. Oh ja, Düsseldorf
1: und <lacht> Hamburg, ich freue mich drauf. Ja, total schön. Noch ein kleiner Tipp für alle, die ähm, ja, neu dabei sind oder die Veggie World noch gar nicht kennen. Ich finde, dass ich die zwei Tage am Stück immer echt lohnen, weil mhm. wenn man schon viele Bühnenprogrammpunkte miterleben möchte und trotzdem noch jeden Stand gesehen haben möchte und essen will und entspannt Pause macht zwischendurch, dann kann so ein Tag auch mal ganz schön voll sein. Also wenn man es wirklich ernst meint, dann hat man da ordentlich was zu entdecken und ähm, wir haben es schon mal gemacht mit zwei Tagen in Folge und das war mhm. deutlich entspannter, weil voll. man einfach, ja genau, alle Programmpunkte sich anschauen kann, die einen interessieren und man trotzdem noch Platz für alles andere hat. Also check gerne mal die Tickets auf der veggiebird Seite und wir freuen uns total wenn wir euch da treffen können und euch vielleicht zu diesem wunderschönen Ausflug inspirieren durften.
0: Das waren jetzt sehr viele Informationen. Jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Diana von Webel von der Albert Schweizer Stifter.
1: Hallo Juju und Fabi. Schön, dass du mit am Start bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, total gerne. Das klang ja nur spannend diese Anfrage und wir ähm, freuen uns total da jetzt mit dir sprechen darüber sprechen zu können. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne was von dir erfahren. Bist du denn selbst vegan? Und wenn ja, wie kam es dazu?
2: Äh, ja, ich ähm, bin seit, also komplett vegan, seit Ende 2018. Mhm. Und ähm, bin schon ganz, ganz lange vegetarisch. Also, ähm, das hat so vor zwölf Jahren ungefähr, 13 Jahren wahrscheinlich, 2010 ungefähr, ähm, da ähm, habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Fleisch zu essen ähm, und habe damals schon kurz mal Veganismus probiert und das hat irgendwie einfach nicht so äh, zu meinem damaligen Lebensstil, also es erschien mir alles viel zu schwierig und kompliziert, wohingegen mir das kein Fleisch mehr zu essen, das war echt so easy, wo ich so dachte, oh, krass. Ähm, und dann wurde ich selbst Mutter vor acht Jahren. Äh, wir haben damals in äh, San Francisco gelebt. Mein Mann ist Softwareentwickler mhm. und hat dort gearbeitet. Und ähm, als ich dann selbst gestillt habe, habe ich echt nochmal über dieses ganze Milchsystem nachgedacht und ähm, ja. habe quasi damals gesagt, okay, nee, das möchte ich nicht mehr unterstützen, dieses ähm, mhm. die Kühe immer schwängern und dann die Kälbchen wegnehmen. Mhm. Ähm, das erschien mir gerade, weil ich eben in dem Fall ja selbst so ein milchgebendes Tier war, ähm, ja. erschien mir das eben so grausam. Und dann habe ich erst aufgehört, ähm, Milch zu trinken, Joghurt und sowas habe ich eh nicht viel gegessen und habe das dann mhm. durch pflanzliche Alternativen ersetzt. Ähm, alles wirklich so schrittweise und ähm, dann habe ich immer noch ab und zu Käse gegessen und dann habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen, 2018, ähm, wo ein Autor damals eben geschrieben hat, ähm, dass er mit in seinen 60ern dann vegan geworden ist ähm, und ich weiß nicht, dieser Artikel hat hat irgendwas in mir ausgelöst und ich dachte, okay, also das mit dem Fleisch habe ich damals von einem Tag auf den anderen und never looked back
0: mhm. und
2: das muss doch mit dem Käse auch gehen. Und dann habe ich ja. gesagt, okay, kein Käse mehr und das Letzte, was ich dann aufgegeben habe, sozusagen waren Eier, weil wir eine Familientradition hatten immer am Wochenende Rührei und mein Mann, der jetzt nicht so der größte Koch vor dem Herrn ist, aber Rührei kann er wirklich super. Und dann okay. ähm, habe ich dann aber so kurz bevor wir nach Deutschland oder ich glaube, als wir wieder in Deutschland waren, habe ich gesagt, so no more Rührei for me. Ähm, mhm. Ich gucke jetzt, wie ich das mit dem Tofu-Scramble hinbekomme. Und mhm. genau, also wir kamen dann Ende 2018 Anfang 2019 wieder zurück nach Deutschland. Und ich habe dann nach einem Job gesucht und wusste, dass ich in dem Bereich Landwirtschaft, Ernährung wieder wollte. Also da hat, ich hatte vorher für Sarah Wiener gearbeitet. Mhm. Ähm, und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dann umgeguckt nach Jobs im veganen Bereich, mhm. Mhm. weil ich auch nicht so viele vegane Leute hier kannte und dachte, ähm, ich möchte das auf jeden Fall festigen. Und dann bin ich über die Ausschreibung von der Albert Schweizer Stiftung gestolpert und ähm, habe im Mai 2019 dort als
1: Kommunikationsleiterin angefangen. Wow. wow. Das klingt ja nach einer relativ... Ähm ja, also für dich, die kam es jetzt langsam vor, glaube ich, aber es klingt ja doch nach einer relativ schnellen Entwicklung, wenn du sagst Ende 18 vegan geworden, so ging es uns übrigens auch zur gleichen Zeit ja. ähm, und dann ja quasi schon ein halbes Jahr später schon für die Arbeitsschweizer Stiftung angefangen zu arbeiten, das ist ja dann doch eine konsequente, zügige, zügige äh, Sache gewesen, so rückblickend betrachtet, würde ich, würde ich mal sagen.
2: Ja, also so den wirklich den allerletzten Schritt zu machen. Also insgesamt war es, mhm. glaube ich, immer so, es waren immer so Tröpfchen, die kamen, immer eins nach dem anderen. Mhm. Da kamen noch so Sachen dazu, dass ähm, eben ein Freund meines Mannes, der ist auch schon länger Veganer ähm, und der lebte auch damals in San Francisco. Und immer wenn wir dann mit dem unterwegs waren, habe ich gedacht, ja, der, der kriegt das doch auch hin und der ist ja jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, anders als ich. Und dann mhm. ähm, eine Familie, die ich dort kannte, die sind äh, Brasilianer. Und in Brasilien wird ja auch sehr viel gegrillt. Ähm, also mhm. sehr fleischlastig. Und die ganze Familie ist, ähm, die haben damals, ähm, ich glaube, Dominion gesehen, die ähm, mhm. beiden wow. Erwachsenen mhm. und sind auch von einem Tag auf den anderen vegan geworden.
1: Krass. Und in den
2: USA ist es halt auch noch ein bisschen anders, gerade, glaube ich, in der Bay Area. Also sie meinte, ich war dann halt, beim Arzt und beim Kinderarzt und die haben alle gesagt, ja, ja, also sie wissen ja, worauf sie achten müssen und ähm, do it, it's good for you, wo man ja. hier cool. ja eher auf Skepsis ja. stößt. Wow, ähm, ja. ja. Und sehr, sehr ähm, das war dann auch nochmal so ein, wo ich so dachte, ja, die können das auch und also kann ich das auch. Und ich glaube, das ist echt <lacht> ähm, in dem ganzen Bereich super wichtig, dass man einfach normale Leute sieht, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst, dass die das machen mhm. und die nicht an ja. Proteinmangel oder äh, Vitamin- oder Mineralienmangel zugrunde gehen <lacht> mhm. und das auch in ihrem ja. Alltag gewuppt kriegen. Ähm, ich glaube, das ist echt wichtig, um Leute da zu bestärken, auch den Weg zu gehen.
0: Cool. Ja, sehe ich ähnlich. Das ist ja die äh, Inspiration und die das Influencer-Dasein, was ja jeder Mensch einfach hat, ja. ähm, indem er einfach sagt, was er macht oder einfach vorlebt, wie er lebt. Ähm, das hat einen riesigen Einfluss, sehe ich, mhm. seh ich genauso, ja.
1: Ja. Das ist genau auch unsere Herangehensweise sozusagen. Total. Ich traue mich manchmal gar nicht zu sagen, dass ich auch so kein Koffein trinke und kein Alkohol und Fabi keinen Zucker und so, dass wir einfach irgendwie noch, ja, möglichst normal und nahbar bleiben und nicht so, hä, was sind das denn für Aliens? Was ist mit ja. denen los? Sondern einfach zu sagen, hey, wir kriegen es auch hin und haben zwei Kinder und, ähm, ja. und wir gehen, wir stehen trotzdem nicht den ganzen Tag in der Küche und können auch reisen und so weiter. Das, das wirklich, äh, ja, es ist ja wirklich so und das auch zu erwähnen und vorzuleben. Ähm, hat so oft einen so riesigen Ein Impact, den man gar nicht sich vorstellen kann. Ja. Und ich finde es auch total schön, dass du diesen Zusammenhang zwischen dem Stillen und deinem eigenen Milchkonsum hergestellt hast. Ich habe es in unserem Podcast auch schon mal erwähnt, aber es, also ich habe das damals nicht gemacht. Tatsächlich, habe ich hab meine beiden Kinder lange gestillt. Ähm, bei dem zweiten war ich schon vegan, aber beim ersten ähm, war ich auch noch sehr jung, 21, und habe sie gestillt und habe... Ähm, nicht, also fand es auch total beeindruckend. Es gibt, ja, ich würde sagen, keine tiefere Verbindung, als sein eigenes Kind zu stillen. Das ist so viel Liebe, die da ja auch fließt im wahrsten Sinne. Und es ähm, ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und trotzdem habe ich immerhin meinem Kind keine Milch gegeben, weil tatsächlich meine Stillberaterin gesagt hat, ähm, also ja, sie ist, sie ist ja keine Kuh, sie ist ja kein Kälbchen, ja. sondern kriegt er von dir Milch. Und wenn du dann irgendwann abstillst, das habe ich dann nach äh, ja, knapp zwei Jahren gemacht, ähm, dann braucht sie das auch nicht mehr so. Dann, dann ist sie ja damit durch und dann kriegt sie ihre Nährstoffe anders. Das habe ich verstanden und auch nie gemacht. Also sie hat immer Hafermilch bekommen und daneben stand meine Milchpackung. Hm. Ich habe es nicht geschafft, das auf mich zu übertragen. Das ist echt, also im Nachhinein total erschreckend, aber wie, ähm, ja, das war halt das Normale. Ne? Ich trinke Milch und dann wurde mir erklärt, dieses neue Wesen trinkt jetzt keine Milch. Und da dachte ich, ja, macht Sinn, aber ich habe nicht mal an mich gedacht in dem Moment. Ja? Also ähm, das zeigt halt auch, ja, wie viel... Inspiration es von außen braucht, weil jeder durch was anderes angesprochen ja. wird und nicht jeder ähm, ja, auf die gleichen äh, Reize, sage ich mal, reagiert. Und,
2: da kam dann ähm, damals auch tatsächlich, -hmm. wenn ich mich da gerade zurückerinnere, da war nämlich eine -hmm. Bekannte von mir aus den USA, die auch Veganerin war, die hat immer mal wieder was Aktivistisches gepostet. Und eben auch mhm. so ein Video, wo äh, ein Kälbchen weggenommen wird der Mutter und das mhm. rennt, die Mutter rennt dann im Auto hinterher und so. Mhm. Ich glaube, das waren dann immer so kleine Eindrücke, die, das, ähm, die mich da gepiekt haben, sag ich mal. Mhm. Ähm, äh, und was mir eben noch einfiel mit den äh, Beispielen, ich kann mich noch erinnern, als mhm. ich dann eben vegan war, und ähm, mit meiner Mutter gesprochen habe, die meinte dann, ja, also vegetarisch, das kann ich ja total verstehen, aber vegan, das finde ich doch dann ein bisschen extrem. Mhm. Und ähm, als ich angefangen habe bei der ASS zu arbeiten, ähm, also bei der Albert Schweizer Stiftung, ähm, wir sagen immer ASS, dann mhm. ähm, ist sie eben auch uns gefolgt in, auf Facebook und ähm, nach relativ kurzer Zeit war sie auch vegan <lacht> und ist heute, <lacht> sage mal, äh, so 99 Prozent. Also sie kocht äh, nur noch vegan. Äh, manchmal, wenn sie irgendwo auswärts ist und es irgendwie mhm. ähm, wirklich nichts gibt, dann ähm, äh, ist sie vielleicht mal was mit Käse oder irgendeinem Milchprodukt. Ja. Aber ähm, das finde ich halt auch super cool, noch mit über mhm. 60 den Sprung zu machen.
0: Cool, auf jeden Fall.
1: Super schön. Jetzt hast du ja gerade ähm, erzählt, wie konsequent du das dann umgesetzt hast. Ich finde das äh, sehr, sehr beeindruckend, dass du vegan wurdest und kurz danach entschieden hast. Ich suche mir jetzt eine Arbeitsstelle, die zu meinen neuen Werten passen. Und ja auch gerade am Anfang hat man ja ein besonders großes Feuer oft, was da brennt. Und da ähm, was zu finden, was dann auch wirklich für deine Leidenschaft, deine Überzeugung sich einsetzt. Äh, und zwar die Albert-Schweizer-Stiftung. Vielleicht kannst du mal für alle, die die Albert-Schweizer-Stiftung noch gar nicht kennen, mal vorstellen, was sie eigentlich macht und ähm, was eure Ziele sind in eurer Arbeit?
2: Also die Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt, das ist unser voller Name, äh, setzt sich ein für ein Ende der Massentierhaltung und für eine weite Verbreitung der veganen Lebensweise. Ähm, und wir sind ähm, fokussiert darauf, vor allem mit Unternehmen zu arbeiten. Also ähm, Abschaffung der Massentierhaltung ist äh, sozusagen unsere Vision, und dahin ähm, kommen wir aber mit kleinen Schritten. Also wir sind, ich sage immer, wir sind so ein bisschen die Realos unter den Tierschutzorganisationen und ähm, sagen halt nicht, mhm. weil wir, ich glaube, es ist relativ unrealistisch, wirklich zu sagen, okay, und ab nächstem oder übernächsten Jahr sind wir alle vegan und alle Tiere sind befreit. Ähm, also ich finde es total wichtig, dass es Organisationen gibt, ähm, die auch das fordern. Mhm. Ähm, unser Weg allerdings ja. ist es mhm. auch für die Tiere, die jetzt leben, ähm, Schritt für Schritt ähm, zumindest ja, besser. Ist, ist ein schwieriges Wort, finde ich, in dem Zusammenhang, aber es erträglicher mhm. zu machen, ihr Leben in der mhm. ähm, Massentierhaltung. Und deshalb ähm, arbeiten wir mit Unternehmen und Unternehmen, motivieren diese Unternehmen dazu, ihre Tierschutzstandards zu erhöhen und den Verbrauch an Tierprodukten zu senken. Und ähm, wir machen das schon seit vielen Jahren. Also wir haben ganz stark ähm, daran mitgearbeitet, dass es keine Käfighaltung, so gut wie keine Käfighaltung mehr in Deutschland gibt und dass sie dann auch letztendlich wow. politisch verboten wurde. Ähm, sagen wir, Politik ist ein bisschen langsam, ne? Eigentlich reagiert Politik immer erst, wenn, ja. also gerade in so wirtschaftlichen Sachen, ähm, wenn die Unternehmen da eigentlich schon längst so weit sind. Und so war das ja bei den Käfigeiern auch. Es mhm. wurden ja in den meisten ähm, großen mhm. Supermärkten wurden keine Käfigeier mehr verkauft, bevor das dann tatsächlich ähm, verboten wurde. Ich meine, es ist immer noch super wichtig. Ähm, und es ist auch gerade bei dem Thema Käfighaltung wichtig, dass es da noch viel weiter geht, weil natürlich in, in Produkten noch Käfigeier ja. verarbeitet werden und so weiter und so fort. Ähm, aber wir versuchen jetzt im Augenblick dasselbe sozusagen für Masthühner zu machen. Also Hühner in der Mast ähm, gibt es sehr, sehr viele. Hühner sind in Deutschland die meist geschlachteten Tiere. Ähm, das sind mehrere hundert Millionen im Jahr, mhm. die... Ähm, gehalten und geschlachtet cool. werden und wir ähm, versuchen, die, den Mindeststandard zu erhöhen. Also der gesetzliche Mindeststandard, der mhm. ist wirklich ziemlich gruselig und ähm, mit ein paar Schritten, die zum Beispiel sich auf die Haltungsbedingungen, aber auch auf die Rassen, die gehalten werden, die Rassen und Hybriden, also die, die tatsächlichen Hühner, die Genetik der Hühner ähm, beziehen, da kann man schon eine ganze Menge ähm, erreichen. Das sind dann keine in Anführungszeichen glücklichen Hühner, aber wir können dadurch einen großen Teil der Schmerzen und Leiden, die die Tiere haben, verringern. Und ähm, eben das mhm. komplette... Billig Fleisch ähm, aus den Regalen verbannen, wenn genug Unternehmen mitmachen.
1: Wow, also wenn das mal nicht ein erstrebenswertes Ziel ist, für das ihr euch da einsetzt, dann weiß ich auch nicht, richtig toll. Und wir haben noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, wofür euch einsetzt, was eure Arbeit ausmacht. Denn ihr habt ja äh, kürzlich erst einen fetten Lidl-Fleischskandal aufgedeckt, ein extrem wichtiges Thema. Was da genau dank der Arbeit der Alberschweizer Stiftung ans Tageslicht kam, erfahren wir jetzt in einem kurzen Beitrag, den ihr uns zur Verfügung gestellt habt und den wir jetzt hier einfach mal einspielen.
3: Der Discounter Lidl stand in den letzten Monaten mehrfach wegen Tierschutzproblemen in der Kritik. Nun wurden gefährliche Keime auf Lidl-Hühnerfleisch nachgewiesen. Bei einer Untersuchung von Lidl-Hühnerfleisch im Labor waren 71 der Proben mit antibiotikaresistenten Keimen kontaminiert. Das Fleisch stammte von der Lidl-Eigenmarke Metzgerfrisch.
0: Das Labor hat Salmonellen gefunden, Fäkalkeime, antibiotikaresistente Keime, wirklich das volle Programm. Und das sind alles Krankheitserreger, die für uns Menschen wirklich gefährlich werden können. Besonders schockierend ist die Zahl bei den antibiotikaresistenten Keimen. Das wurde nämlich von 51 Proben, die genommen wurden, auf 36 Produkten gefunden. Das ist über 70 Prozent alles Fleisches, das getestet wurde, war mit diesen Keimen belastet. Und das ist wirklich auch eine Gesundheitsgefahr.
3: Jeden Tag sterben in Europa rund 90 Menschen an den Folgen von antibiotikaresistenten Keimen. 33.000 im Jahr. Tendenz steigend.
2: Die hier nachgewiesenen ESBL-Kolibakterien zum Beispiel sind in Deutschland 2019 die Nummer eins unter den Erregern von Todesfällen mit antibiotikaresistenten Keimen gewesen, gefolgt von MRSA.
3: Dabei spielt die Massentierhaltung eine entscheidende Rolle. Tierschutzorganisationen haben gezeigt, wie allein für Lidl Millionen Hühner leiden. Die Tiere sind gestresst, qualgezüchtet und krank. Sie vegetieren in überfüllten und verdreckten Stellen vor sich hin. Das sind optimale Bedingungen für Krankheitserreger. Durch den großzügigen Einsatz von Antibiotika entwickeln sich zudem resistente Bakterien. Im schlimmsten Fall können die für Menschen tödlich sein. Sie erschweren aber auch normalerweise einfache Behandlungen.
2: Ein Beispiel wäre auch eine Harnwegsinfektion bei Kindern, besonders kleinen Mädchen, wo keine Tabletten oder Säfte mehr helfen und wo dann im Krankenhaus Antibiotika per Infusion gegeben werden müssen.
3: Wir
0: sehen jetzt, dass Lidl nicht nur für Tierquälerei verantwortlich ist, sondern dass da auch Gesundheitsrisiken mit involviert sind. Das muss Lidl eigentlich alles wissen. Aber hier geht es anscheinend nicht so sehr um Qualität, sondern einfach nur um niedrigen Preis. Und das ist wirklich schwach von Lidl
3: fordern sie Lidl auf, endlich Verantwortung gegenüber Menschen und Tieren zu übernehmen.
0: Ja, es ist halt so eine Gratwanderung. Also ich, ich stelle mir ja immer vor, dass wenn ähm, irgendjemand die Möglichkeit hab, hat und ähm, richtig an, die richtigen Stel, an den richtigen Stellen hebeln kann, dass dann gesagt wird, ja, wir machen alles, um äh, alle Tiere zu befreien und dass nichts mehr passiert, das ist so ähm, immer so ein Traum, so ein Wunschdenken, was manchmal wenig mit der Realität zu tun hat. Und deswegen verstehe ich, was du gerade gesagt hast, dass ihr das niederschwelliger macht und probiert das, was ist, erstmal zu verbessern und die Zustände zu verbessern, um dann langfristig noch größere ähm, Hebel in Bewegung zu setzen. Ähm, verstehe ich sehr, auch wenn der Wunsch immer wieder aufkommt, ja, man kann das doch irgendwie mit schärferen, äh, weiß ich nicht, äh, Regeln, kann man das doch komplett eindämmen, dass kein Tier mehr leiden muss. Aber ähm, mit der Realität hat das ja dann so nichts mehr zu tun, oder?
2: Ja, also wir haben halt versucht, ähm, also die, das Modell, was wir so sozusagen versuchen als Mindeststandard zu etablieren, heißt Europäische Maston-Initiative. Und die wurde mhm. von ähm, etwa 30 Organisationen ins Leben gerufen und ähm, die haben sich zusammengesetzt und geschaut, wo sind denn die größten Probleme, wo kann man für die Tiere am meisten ähm, rausholen, wenn man sich die Haltungsbedingungen anguckt. Aber wie kann man es so gestalten, dass auch die Unternehmen sagen, ja okay, das ist was, womit wir arbeiten können. Also genau. sozusagen den wirtschaftlichen Faktor trotzdem noch mit im Blick behalten. So ähm, dass, dass es tatsächlich ähm, für Unternehmen umsetzbar bleibt und die nicht sagen, ja, ihr in eurem Wolkenkuckucksheim. Ähm, <lacht> und das haben wir versucht mit der Europäischen Master-Initiative und es gibt ähm, entsprechende Modelle auch in, ähm, auf anderen Kontinenten. Also das äh, Better Chicken Commitment ähm, heißt es dann in, in den Amerikas. Und ähm, <lacht> weltweit sind jetzt schon 600 Unternehmen mit dabei, die das unterstützen. Das ist fett. Und in mhm. Deutschland sind es halt wirklich auch große Unternehmen und auch große Handelsketten wie Aldi und Norma und ähm, große, ich weiß, da denkt man nie an Restaurant, aber IKEA beispielsweise ist mittlerweile mhm. ähm, eines der größten, eine der größten Restaurantketten ähm, und ja, die haben sich auch committed. Mitzumachen und Lebensmittel, ähm, Lebensmittelhersteller wie äh, Nomad Foods, da gehört IGlo dazu, oder Caterer, große Caterer wie Sodexo, ähm, die mhm. eben wirklich einen großen Verbrauch an Tierprodukten haben und in dem Fall Hühnerfleisch. Und die haben halt, sage ich mal, auch die Stellung, das durchzusetzen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt nur noch dieses äh, Fleisch verkaufen, das nach wo die Hühner nach diesen äh, Bedingungen gehalten wurden. Und ähm, dann müssen sich eben auch die Produzenten, in Anführungszeichen, also die Hühnerhalter, mhm. bewegen.
0: Ja, verstehe. Da würde ich gerne mal ganz kurz reingehen. Die europäische Masthuhn-Alternative verlangt die drastische Haltungsänderungen oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Genau, also europäische masthun initiative Und äh, das bedeutet, also das für uns wichtigste und auch der größte Unterschied zu anderen, ähm, also anderen Modellen, wie jetzt beispielsweise die Initiative Tierwohl, ist, dass wir uns ganz stark darauf konzentrieren, die Qualzucht ähm, wirklich zu eliminieren. Also ja. die Hühner, die normalerweise äh, gehalten werden, in der Massentierhaltung, das sind halt diese, äh, in, in den Niederlanden gibt es äh, den Ausdruck äh, Plofkippen, das heißt so viel wie explodierte Hühner, äh, weil die halt so schnell wachsen und äh, so viel Brustfleisch beispielsweise ansetzen, weil das halt das nachgefragteste Fleisch ist, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten können, dass äh, die Organe überhaupt nicht äh, nachkommen bei dem schnellen Wachstum. Und ähm, in, den, in Großbritannien heißen die Franken-Chickens. Und wir, wir wollen halt, das insgesamt robustere Arten... Also es gibt eine Positivliste bei der Europäischen Mastton initiative wo nur bestimmte Rassen und Hybriden erlaubt sind. Da sind zum Teil welche dabei, die auch relativ schnell wachsen, aber die insgesamt viel gesünder sind. Und ähm, ich habe gerade neulich... Einen Vortrag gehört von einer Frau, die in dem Bereich forscht und ähm, die dann gesagt hat, ja alleine diese Änderung, ähm, andere Rassen und das zweite Wichtige ist mehr Platz, damit die, ähm, die Hühner einfach ein, ein bisschen Möglichkeit haben, sich aus dem Weg zu gehen und ähm, ihre natürlichen Verhaltensweisen zumindest einigermaßen auszuleben. Ähm, genau und diese Frau hat gesagt, dass mit diesen zwei Maßnahmen der Antibiotikaeinsatz massiv gesenkt werden kann. In allen Versuchen, die sie gemacht haben, ähm, werden fast keine Antibiotika mehr gebraucht und das ist auch das, was wir von vielen Landwirten hören, die einfach mhm. ähm, ihr auf andere ähm, auf andere Hühnerrassen umstellen. Wow. Ja.
0: Okay, das ist ja ziemlich spannend. Das ist ja ein Licht am Ende des ja. ähm, dunklen Tunnels. Und ähm, cool. es
2: sterben auch ähm, weniger Hühner während der Haltung. Also ähm, das weiß ja auch fast niemand, dass quasi 5% Verlust, ähm, die sind schon einkalkuliert am Anfang, also dass 5% äh, der Hühner äh, sterben. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass halt in diesen großen Hallen Tausende von Hühnern gehalten werden, dann kann man mal kurz überschlagen, ähm, mhm. wie viele das sind.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz doll erschreckende Zahl, wenn man das mal hochrechnet, durchrechnet, meine ich. Wieso ist es denn Lidl geworden? Also wie geht ihr davor? Warum ausgerechnet Lidl?
2: Wir haben die Europäische und initiative ähm, die tragen wir immer wieder Unternehmen an und versuchen sie ähm, mit ähm, viel Geduld und Argumenten zu überzeugen, sich ähm, dem anzuschließen und es zu unterstützen. Und das hat ähm, vor jetzt fast drei Jahren Aldi beispielsweise gemacht. Mhm. Und auch kleinere Supermarktketten wie ähm, Globus, Tegut, Norma sind schon dabei. Ähm, dann haben wir versucht, Rewe davon zu überzeugen. Und Rewe ist prinzipiell würden sie mitmachen, haben aber gesagt, okay, wir, wir trauen uns nicht so richtig, solange nicht noch jemand mitmacht. Mhm. Und ähm, Lidl ist der größte Hühnerfleischverkäufer Europas. Ach
0: so, okay, verstehe.
2: Und ist in Frankreich und in den Niederlanden bereits der Europäischen Baston-Initiative beigetreten. Ach
0: was? Okay.
2: Ja, nur offensichtlich in Deutschland und anderen Ländern wie Spanien mhm, oder Großbritannien. Großbritannien. Mhm scheint das offensichtlich nicht zu gehen. Also, und dann haben wir uns gefragt, warum? Mhm. Wenn es doch offensichtlich in Frankreich geht und in den Niederlanden.
1: Und an Lidl sozusagen dann, nicht liegt, also dass sie quasi ja eigentlich sogar auch bereit wären. Mhm. Mhm.
2: Ja, also genau, also diese, äh, die, Lidl ist so organisiert, es ist ein deutsches Unternehmen, mhm. also das Headquarter sitzt eben in Deutschland mhm. und hat dann natürlich in jedem Land, in dem sie äh, tätig sind, haben sie noch eine Länderzentrale. Und in Frankreich und in den Niederlanden ähm, wurde es offensichtlich von den Länderzentralen äh, entschieden. Ich weiß nicht genau, wie, natürlich, wie deren Abläufe dort sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gemacht haben, ohne das mit, dem, mit der deutschen Zentrale irgendwie rückzusprechen. Ja. Ja, und ähm, für uns war klar, also Lidl muss da jetzt auch mitmachen und wenn Aldi Lidl und ähm, Rewe irgendwie das übernommen haben, dann ähm, wird das gemacht. Also das ist so, das ist so, sind so große Abnehmer. Ähm, ja, das so ähnlich wie eben bei den Käfigeiern. Aldi hat auch damals tatsächlich äh, war der Vorreiter und hat äh, Vorreiter, ist kein veganes Wort. Also Aldi mhm. äh, ist damals schon vorangegangen, wie diesmal auch. Mhm. Und ähm, genau, deshalb haben wir wirklich sehr stark versucht, Lidl ähm, davon zu überzeugen und sind auf ein Nein gestoßen und. Dann können wir auch mal ungemütlich werden und wir arbeiten zusammen mit äh, anderen Organisationen in ganz Europa. Mhm. Da gibt es einen Zusammenschluss, der heißt Open Wing Alliance. Das sind ähm, weltweit ähm, Tierschutzorganisationen, die sich für Hühner einsetzen. Also einmal im Bereich Käfigfrei. Das ist jetzt in, in Deutschland natürlich kein so großes Thema mehr, aber im Rest der Welt schon noch. Und das Zweite sind eben die Hühner in der Mast. Und wir arbeiten mit mehreren Organisationen in ähm, Europa eben zusammen. Also diese ähm, Kampagne gegen Lidl, die läuft in vielen Ländern. Spanien, Großbritannien, Italien, Polen, äh, Schweden. ja. Und wir versuchen jetzt eben dann mit Druck Lidl davon zu überzeugen, der europäischen Masthun-Initiative äh, beizutreten, mhm. ja. indem wir einfach zeigen, das sind die Konsequenzen, die euer schlechter, die eure schlechten Tierschutzpolitik-Policies mhm. haben.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Ich habe mir das Material alles angeguckt. Äh, es war sehr belastend. Ich, wir sind ja jetzt auch seit fünfeinhalb Jahren vegan ungefähr. Ja,
1: fast sechs Jahre. Bald
0: sechs Jahren und äh, ich habe mir das trotzdem alles angeschaut und ähm, es ist verstörend, verschreckend und ich habe auch oft den naiven Gedanken, dass sich ja seitdem wir angefangen haben, bestimmt ganz viel schon getan hat. Mhm. Aber das sind ja brandaktuelle Aufnahmen, ähm, die mhm. zeigen, dass ja. die Uhr halt, was das angeht, einfach stehen geblieben ist. Und ja. dass die Haltung ja. sich, weiß ich nicht, marginal vielleicht geändert hat, aber grundsätzlich der Tenor derselbe ist. Ähm, richtig belastend. Wir, wir packen das mal in die Shownotes, die Videos. Ja, äh, Mit bereit, Triggerwarnung. Genau, bereitet euch kurz darauf vor, ja. bevor ihr das seht. Das ist äh, harter Tobak, aber ein Blick in die Realität.
1: Ja. ja, das ist genau, du sagst, dass sich schon so viel verändert hat. Ich weiß noch genau, als ihr angefangen habt, darüber zu berichten, dass mhm. ich ähm, gerade bei Lidl einkaufen war, die haben ja auch eine große Auswahl an veganen Produkten, was ja eine total schöne Entwicklung ist und ein totaler Gegenpol zu dem, was du sagst, das sind so große Abnehmer, letztendlich sind es ja aber auch Genau, äh, Entscheidungen über Millionen von äh, Lebewesen und äh, ich weiß noch genau, wie ich da ähm, ganz motiviert so ein paar neue vegane Produkte ausgetestet habe und aufs Band gelegt habe und nebenan wurden einfach so Berge von Berge von Berge von Fleisch ähm, aufs, aufs Band gelegt, weil da anscheinend irgendeine fette Grillparty anstand oder so und ein Haufen junger Leute da äh, johlend mit Bier und, und äh, kiloweise Fleisch da äh, die draufgelegt haben und ich dachte so, Hey, und ich habe gerade an dem Tag euren Artikel gelesen und dachte gerade so, okay, jetzt geht da keiner mehr hin und kauft das Fleisch und ist ja jetzt klar, dass es das auch für die, selbst für deren eigene Gesundheit einfach wirklich schädlich äh, sein kann. Und ähm, das kann man ja nicht mehr unterstützen und guck so nach rechts und denke mir so, oh, scheiße, ey, das sind bestimmt acht Kilo oder weiß ich Fleisch, äh, die da liegen und die haben wahrscheinlich auch den Artikel nicht gelesen und äh, sich mal bei ihnen angekommen. Habt ihr denn da ähm, also andersrum, dass, es, dass der Fakt klar ist, dass das grausam ist, dass Lidl darauf aufmerksam gemacht wurde, ist total wichtig. Was sind dann eure Möglichkeiten, die ihr seht, wie es letztendlich auch an die VerbraucherInnen weitergereicht werden kann, damit sie eben selbstständig eine zumindest für ihre eigene Gesundheit positive Entscheidung treffen und das wirklich auch, ja, auch sich bis auf die VerbraucherInnen auswirkt?
2: Also ehrlich gesagt, ich finde halt immer, es ist so ein bisschen der äh, leichte Weg, äh, sich da aus der Affäre zu ziehen für Unternehmen, mhm. indem sie sagen, ja, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen ja. das ja so. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
2: Und deshalb ähm, sage ich halt, ja, aber ihr bietet es ja auch an. Mhm. Natürlich ist jemand, der aufs Geld gucken muss, der kauft halt dann äh, das billigere Fleisch. Aber ähm, wenn es halt ähm, ein, ein, ein etwas etwas teureres Fleisch nur gibt, ähm, was dafür aber, wo die Tiere jetzt nicht so ganz doll leiden müssen, ähm, dann kaufen die Leute auch das, mhm. wenn es einfach dieses, ähm, dieses Billigfleisch nicht mehr gibt, dann ändern sich auch die Gewohnheiten. Ja. Mhm. Total. Und ähm, deshalb sage ich halt, ja, Verbraucherinnen und Verbraucher, ähm, Aufklärung ist super wichtig, keine Frage. Mhm. Aber es ist halt gerne auch echt so ein wohlfeiles Argument, dass dann gesagt wird, ja, wir können gar nichts machen von den Unternehmen, von der Unternehmensseite. Die Leute kaufen ja immer nur das Billigste. So. Ja. Und ich glaube einfach, das stimmt nicht. Es gibt da auch Untersuchungen zu. Da haben wir auch einen Artikel neulich zu gehabt auf unserer Seite. Und das war zum Thema Label, dass die Leute zum Beispiel diese Label gar nicht so richtig einschätzen können, dass sie halt denken, so zwischen Stufe 1 und 2 und 2 und 3 ähm, liegt irgendwie quasi derselbe Abstand. Das ist dieselbe Art von Verbesserung. Mhm. Das stimmt halt überhaupt mhm. nicht. Stufe 1 ist der gesetzliche Mindeststandard bei der Haltungsform. Ne? Initiative Tierwohl, Haltungsform. Mhm. Äh, Stufe 2 ist eine minimale Verbesserung und zu Stufe 3 hin mhm. wird es dann so ein bisschen besser. Ja. Und das... Ähm, das verstehen die Leute nicht und ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch einkalkuliert, mhm. ähm, ja. dass man den Leuten so ein gutes Gewissen machen will und naja, Hauptsache wir machen am Ende den Profit. Mhm.
0: Genau. total. So. Ja, sehe ich ja. auch. Das ist so, ja, kann ich? Ja, klar. Ähm, Ich sehe das auch so, dass es natürlich so äh, Trust-Zeichen dann auf dem Fleisch gibt, damit die Leute sich irgendwie äh, wohler fühlen, es zu kaufen, aber dass es kryptisch dargestellt ist und nicht klar greifbar, also warum das so gemacht ist, mhm. ist, finde ich, auch eindeutig, ja. ja.
1: Ja, also ich sehe das auch genauso ja. und mit Sicherheit, wenn das zum Beispiel das Fleisch jetzt äh, teurer wäre, weil es aus einer anderen Haltungsform gekommen wäre, wäre wahrscheinlich bei den Leuten da mit der Grillparty vielleicht äh, nur die Hälfte drauf gelandet und noch ganz viel Paprika und Grillgemüse oder so, weil sie es sich vielleicht gar nicht ähm, hätten leisten wollen. Also ich glaube ich auch, dass es einen riesen Impact hat und ich sehe das auch total, dass ihr dann auf dem, auf dem richtigen Dampfer seid da mit den ähm, mit den verschiedenen ähm, HerstellerInnen ähm, zu, zusammenzuarbeiten und da einen riesen Impact habt. Ich habe nur gerade so einfach aus meiner leihenhaften äh, Situation gedacht, dass dieses Infomaterial und diese, diese krassen Informationen, gerade weil sie eben auch äh, in Anführungsstrichen ausnahmsweise mal wirklich direkt auch die Gesundheit von VerbraucherInnen betreffen, die sich äh, wo sich selbst die Leute, die sagen, Tierschutz ist mir egal, sich das nicht entziehen können, die wollen das ja eben auch nicht, diese Folgen tragen, dass das so viel Potenzial hätte, auch sozusagen das an die Verbraucher ranzutragen und dass das vielleicht auch für eine Stiftung viel zu viel ist, das in alle Richtungen zu bringen und der größere Hebel definitiv Lidl ist und nicht die Käufer, ist klar. Aber ich fand das so alarmierende Fakten, die ihr da rausbekommen habt, dass es ja auch auch Toll wäre, das irgendwie auch an die VerbraucherInnen zu tragen. Aber das machen wir ja zum Beispiel hier gerade. Ja, genau. <lacht> genau. 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 Ja.
2: Und ähm, wir haben auch äh, ganz tolle ähm, ehrenamtlich Aktive, die ganz viele Aktionen gemacht haben vor Lidl-Märkten und ähm, die auch, also die sowohl diese schlimmen Haltungen gezeigt haben, als auch ähm, Aktionen gemacht haben zu den Befunden mit antibiotikaresistenten Keimen. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr spannend, was da auch zurückkommt. Also dass Leute wirklich schockiert sind. Und eine Frau, die hat dann versucht, das äh, Hühnerfleisch, was sie gerade gekauft hatte, ähm, wieder zurückzugeben wow. <lacht> bei Lidl. Ja, Okay. also solche äh, Reaktionen kommen dann auf jeden Fall ja. auch. Ähm, und das ist, also ich... Äh, ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich da vor so einen Markt zu stellen und dann Auf auch ähm, irgendwie angefeindet zu werden, möglicherweise. Deshalb habe ich da echt super großen Respekt mm, vor unseren Aktiven, ähm, die immer Top-Aktionen machen ja. und ähm, da mit Feuereifer dabei sind. Absolut. Und ähm, da kommt noch dazu, das ist ähm, auch ein, äh, ähm, ein Programm von uns, ist die Vegan Taste Week. Mhm. Das ist so eine vegane Schnupperwoche. Das ist sehr, sehr niedrigschwellig. Also nur eine Woche, noch nicht mal einen Monat, mhm. wie bei Vegan mhm. ja. Und ähm, wenn man einfach mal gucken will und ausprobieren, könnte das was für mich sein, vegan zu leben, äh, dann kann man sich da anmelden und kriegt jeden Tag eine E-Mail eine Woche lang und ähm, kriegt so ein bisschen vorgestellt, ähm, eine Hilfe wie das so sein kann ja, als Veganer. Ja, und
1: ganz ehrlich, bei uns hat die Woche damals ausgereicht. Ähm, Fabi hatte auch den Impuls, wir haben damals durch eine Dokumentation umgestellt und er hat wirklich nach zehn Minuten Pause gedrückt und ich hatte für mich schon entschieden, ähm, ich will vegan werden ab sofort, ich will das nie wieder unterstützen. Das war Hope for All damals, die Doku. Und Fabi mhm. hat auf Pause gedrückt und guckt mich an, als äh, wirklich als Fleischliebhaber damals noch und sagt zu mir, wollen wir das mal für eine Woche testen? Also es war auch direkt der Impuls zu sagen, eine Woche kriegt man mal hin, ne? da muss man nicht gleich alles umstellen. Ja. Und wir waren... Äh, ja, wir waren direkt überzeugt und das war so ein bisschen für uns, dass wir uns nicht direkt verpflichten, das für immer zu machen, sondern wir testen es mal eine Woche, ähm, aber das hat keine Woche gebraucht, um zu wissen, dass wir definitiv dabei bleiben. Also von daher ist es, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter äh, Rahmen, ganz guter Zeit die ihr da gewählt habt. Und ja, genau, vielleicht auch an der Stelle gerade, du sagst gerade selber, ehrenamtliche HelferInnen, wir haben auch immer wieder begeisterte Podcast-HörerInnen, die auch gern aktiv werden wollen, die gern was für den Veganismus machen möchten. Welche Möglichkeiten haben denn unsere HörerInnen, euch in eurer Arbeit zu unterstützen?
2: Also es gibt, was ich gerade gesagt habe, es gibt in vielen Städten AGs, mhm. Aktionsgruppen, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen eben so Straßenaktionen machen und dabei Eintragungen für die Vegan Taste Week sammeln. Also den Leuten sagen, hier probiert es doch einfach mal eine Woche aus, hier könnt ihr euch anmelden. Oder eben auch mal bei einer Unternehmenskampagne sich vor den Laden stellen und dort einfach eine Protestaktion machen oder vor Ort sind bei irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, veganen Festen und dort einen Infostand machen oder auch bei, bei anderen Straßenfesten. Da kann man auf jeden Fall ähm, mitmachen. Da gibt es auf unserer Seite den Button "Aktiv werden" und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man sich auch, wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen too much, ähm, kann man sich in unseren Aktionsverteiler eintragen lassen kriegt dann ab und zu eine E-Mail, zum Beispiel wie jetzt bei den Kampagnen ähm, und wird gebeten, eine Petition zu unterstützen oder ähm, bei einer Online-Aktion mitzumachen. Also das heißt dann kommentieren bei einem Unternehmen und die aufzufordern oder dann mal eine E-Mail zu schicken oder anzurufen. Zum Beispiel bei Lidl haben wir eine Petition und europaweit haben wir jetzt schon 300.000 Leute, die diese Petition unterstützen. Und das ist echt schon ähm, ziemlich cool zu sehen. Das ist laut. Und auch, ja. wenn, äh, und auch wenn wir eben bei so, wenn wir zu Online-Aktionen aufrufen, dann sieht man dann, dass ähm, unter Lidl-Posts eben mehrere Kommentare kommen. Hier Lidl, was ist denn mit euren Hühnern und äh, er erhöht doch mal eure Tierschutzstandards.
1: Ja, ähm, ja sehr cool. Also checkt das super gerne mal aus. Wir packen auf jeden Fall die Arbeitsschweizer Stiftung unten in die Shownotes. Geht da gerne mal auf die Webseite. Da findet ihr auch noch mal die Möglichkeiten, wie ihr euch ähm, einsetzen könnt und äh, ja auch euch anschließen könnt. Und ich kann nur sagen, dass dieses Gefühl, etwas zu unternehmen, gerade in einer Zeit, wo man gerade eine Ohnmacht fühlt und gerade sagt, ähm, es geht, gefühlt gar nicht voran und ähm, ich bin vielleicht sogar die Einzige oder der Einzige ähm, in meinem Umfeld, was, was kann ich tun, sich da anzuschließen und vielleicht selbst, wenn man mal ein introvertierter Mensch ist, in diesem Moment mal zu sagen, heute stehe ich mal in dem Stand hier und habe irgendwie einen Rücken und Infomaterial und heute traue ich mich mal in ein Gespräch zu gehen und vielleicht sogar auch ähm, ja, jemanden zu überzeugen oder darauf aufmerksam zu machen, was da für Leid hintersteckt. Ich, ich weiß noch, wir haben mal eine E-Mail bekommen von Leuten, die ähm, die haben gesagt, die sind seit 30 Jahren vegan ein Paar und haben noch niemals jemand geschafft, irgendwie mit zu überzeugen, dass sie mitmachen. Und das ähm, fanden sie umso toller, was wir halt machen, dass wir so viele tausende Menschen schon geholfen haben, umzusteigen und ähm, ja, das fand ich total traurig zu hören. Ich meine, das ist natürlich die eine Sache, wie, wie kommuniziert man ne? oder was hat man für Infomaterial? Wie, wie mutig ist man da in der Kommunikation und das andere auch eben, auf welches Umfeld trifft man, ne? weil man jetzt natürlich genau. nicht allzu viele Menschen antrifft und sich eben nicht vor den Supermarkt stellt und einfach irgendwelche Leute anspricht, sondern eben nur seinen Kollegen und Bekannten und Familienkreis irgendwie mit reinzieht, also mit einbezieht in die Auswahl, die man inspirieren könnte dann ist es natürlich auch schnell ziemlich eingeschränkt. Von daher richtig schön, was ihr da für einen Impact ich, habt.
2: Was vielleicht da auch nochmal wichtig ist zu sagen, ich, ich sage immer, wir brauchen vielleicht auch nicht 5% der Leute, die lupenreine VeganerInnen sind, sondern wir brauchen 80%, die ganz massiv ihren Tierproduktkonsum einschränken. Ja. Das würde echt schon so viel helfen und wenn halt Leute sagen, ja, mein Gott, ich will aber, wenn ich grille, eben keine Tofuwurst essen, was ich persönlich echt nicht verstehen kann, <lacht> aber gut, ähm, ähm, weil die Produkte mittlerweile so super sind, ähm, also tatsächlich mein Mann, der ähm, immer sagt, er ist ein terrible vegan mhm. ähm, und ähm, selbst der meint, also ganz ehrlich, wenn ich so eine Wurst habe, dann brauche ich keine mehr, wo ein Tier für sterben musste. Ähm, genau. Aber wer halt äh, unbedingt seine äh, Bratwurst aus Tier essen muss, der soll das ja auch bitte weiter tun. Aber vielleicht dann eben nur noch einmal im Monat und nicht jeden Tag. Ähm, das würde schon so viel helfen. Und ähm, ich meine, der Fleischkonsum in Deutschland ist zurückgegangen. Ich hoffe, dass sich dass ich das fortsetzt, ähm, dass einfach die Leute merken, ja, ähm, ich komme auch einfach mit viel weniger. Klar, ist besser für mich, ist besser für die Tiere, ist besser für die Umwelt.
0: Ja. Ganz genau. Ähm, Stimmt,
1: jeder Schritt zählt.
0: <lacht> jeder noch so kleine Schritt zählt. Das ist auch so ein Ding, also ich möchte ja. noch zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, die Geschichte, die Juju gerade gesagt hat, mit den Leuten, die nicht inspiriert haben. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht inspiriert haben. Und das wissen Sie selber genau. ja auch ja, nicht. Ja, okay, nicht wissentlich. So unwissentlich, ja. genau. Und halt auch, es sind ja manchmal minimale Kleinigkeiten, die das Leben von ganz vielen verändern können, indem man äh, auch einfach nur ähm, eine Frage stellt oder etwas sagt. Deswegen sehe ich dieses Inspirationsding als neben dem Kochen, was einfach gut schmeckt, was auch überzeugt, sehe ich das Inspirationsding mhm. als zweite ganz große ähm, Quelle, die auch oft unterschätzt wird. Mhm. Ja. Ich ja. wollte noch mal kurz was zu den Supermärkten fragen. Und zwar, was sind denn so die Prognosen? Also kannst du sagen, wie viele Supermärkte in Zukunft den Weg der mast alternative einschlagen? Bleibt ihr weiter am Ball und probiert maximal viele Supermärkte da mit ins Boot zu holen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben uns auch bei Lidl jetzt auf äh, durchaus eine lange ein langen ähm, ja, Kampf finde ich ein bisschen äh, schwierig, aber mhm. irgendwie ist es das ja doch. Also auf eine, ähm, auf eine längerfristige Geschichte eingestellt. Ja. Ähm, und wir ähm, werden die nicht in Ruhe lassen, Sehr schön. bis sie sehen, dass es nur mit mehr Tierschutz geht. Und ähm, in Deutschland ähm, gibt es ja so viele Supermarktketten gar nicht, ne? mhm. Also von den Kleinen sind eben die meisten schon dabei und an Großen, das sind eben Aldi, dann die Schwarzgruppe, also Lidl und Kaufland, mhm. ähm, Rewe und Edeka und ähm, ich sage mal, wenn Lidl dann beigetreten ist, dann schaffen wir es bestimmt auch noch die anderen dazu davon zu überzeugen, auch mitzumachen.
0: Mhm. Verrückt, dass Sie so eine Angst, also aus einer so ängstlichen Perspektive das alles betrachten, dass sie, sobald Sie sehen, dass ein anderer großer Player da ja auch mitmacht, äh, dann kann ich das ja wohl irgendwie auch machen und mein Unternehmen wird mhm. nicht äh, bankrott gehen oder was auch immer, deren Ängste sind.
2: Ja, also ich es ist, ich, ich, weiß es nicht. Am Ende geht es, ähm, glaube ich, tatsächlich um Profite. Mhm. Ähm, mhm. eben um Margen und ähm, das ist ziemlich traurig ja. ähm, wenn ich mir das Leid der Tiere anschaue ja. da, wo das, äh,
0: da wo die Marge anfängt und der Gewinn endet äh, ja. der Tierschutz sozusagen
2: mhm. ja ja, spannend so, so kommt es mir tatsächlich mhm. vor
1: ja, so ein bisschen wie, wie auf dem Schulhof früher, ne? wenn, wenn der geht, gehe ich auch Und wenn nicht dann nicht, so, so im kleinen Format. Ähm, ist schon ja, verrückt, was da also die Wirtschaft… Also ich
2: meine, Wirtschaft Aldi, Aldi ist, ist, ist wirklich eine Marktmacht, aber ganz alleine können die es auch nicht machen. Ne? Mhm, klar. Also ähm, ich, ähm, ich drücke uns fest die Daumen. Ja, das machen wir ja,
0: auf jeden wir Fall auch. auch. Ähm, beim Durcharbeiten der Untersuchung bin ich auf einen Begriff gestoßen, äh, den ich sehr interessant finde und ja. dem ich gerne mal Raum geben würde. Vielleicht kannst du das mal erklären. Was ist, was ist eine sogenannte stille Pandemie?
2: Ähm, die stille Pandemie ähm, sagt, dass wir quasi immer mehr antibiotikaresistente Keime haben. Das heißt, ähm, dass es immer mehr Krankheiten gibt, die eigentlich gut mit Antibiotika behandelbar wären, aber weil die Keime durch die übermäßige Verwendung von Antibiotika resistent geworden sind, mhm. ähm, helfen eben die Antibiotika nicht mehr und man muss halt echt mit ähm, so super starken Hämmern dann rangehen und wenn man Pech hat, hilft gar nichts mehr und man stirbt einfach an einer normalerweise an einem Keim, der normalerweise gut mit Antibiotika zu behandeln äh, wäre, mhm. ähm, genau. Mhm. Und das es gibt halt immer mehr Antibiotikaresistente Keime, es ähm, wird nur nicht so viel darüber gesprochen mhm. und ähm, ja.
1: Okay, deswegen Deshalb die stille, stille Pandemie. Ja. Ja, erschreckend.
0: erschreckend.
2: Also das äh, Prinzip ist so, die ähm, Bakterien vermehren sich mehrfach pro Stunde und dabei passieren eben in, in deren Erbgut auch Mutationen. Also es ist, ähm, und manchmal ist es gut für das Bakterium, manchmal schlecht und manchmal ist es vor allem schlecht für uns Menschen, ähm, weil sich eben ein Gen rausbildet, das ähm, resistent ist gegen ein Antibiotikum. Das heißt, das Antibiotikum kann diesem Bakterium nichts mehr anhaben. Mhm. Und ähm, dass je mehr Antibiotika verschrieben werden und benutzt benut werden, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Resistenz bildet. Mhm. Und ähm, da in der Tierhaltung sehr, sehr viele Antibiotika ähm, gegeben werden, was unter anderem mit den schlechten Haltungsbedingungen und den ähm, schwächlichen Tieren zusammenhängt, mhm. ähm, ja, Deshalb ähm, passiert das eben immer häufiger und es gibt äh, eine ganze Reihe von äh, Ärztinnen und Ärzten, die da wirklich, wirklich großen Alarm schlagen. Ja,
1: ähm, ja. Sehr, sehr erschreckend und beängstigend auf jeden Fall. Äh, ja, Danke, dass ihr da hinguckt und was dagegen zu versuchen tut und es ja auch schon <lacht> geschafft habt in Teilen.
2: Was da vielleicht noch wichtig ist, weil ich, ich denke, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer ähm, eures Podcasts ähm, vegan oder zumindest vegetarisch mhm. leben. Das ist tatsächlich auch für Leute, die kein Fleisch essen, gar nicht so ohne. Ja. Weil das meiste Gemüse und Salate und so weiter, ähm, die wir essen, werden ja auch gedüngt. Mhm. Und mhm. über die Gülle mhm. und auch über die Luft kommen halt diese Keime auch auf Gemüse und Salat, äh, den man halt nicht erhitzt. Ja. Und da ähm, ist man dann sozusagen auch mit im Boot. Ja. Ähm, also es nutzt nichts ja zu sagen, ach ja, das geht mich nichts an, weil ich esse eh kein Hühnerfleisch. Ja, ja aber ähm, indirekt bist du dann halt trotzdem betroffen und ähm, mit, mitgefangen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist
0: schön, dass du das sagst. Wir haben in unserem Podcast tatsächlich auch eine, eine ganze Episode dazu gemacht: biozyklisch-veganer Landbau. Mhm. Ähm, oh ja, die sind super. Ja, die yeah. sind einfach wirklich, die haben es verstanden, möchte ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Ähm, ja. und wie die Lösung das, wäre. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Und da hoffe ich, genauso wie ich hoffe, dass die Albert-Schweizer-Stiftung einfach nur ihre Ziele erreicht und riesengroße Wellen schlägt, hoffe ich, dass für den äh, biozyklisch-veganen Landbau, der natürlich wesentlich kleiner ist als die Schweizer Stiftung, ja. ähm, dass das auch angenommen wird und ganz groß wird und ja, ja. Den, den Platz in der Gesellschaft kriegt, den er, de, de, den er verdient hat, ja.
2: Zum biozyklisch veganen Anbau haben wir auch ein, ähm, nicht nur einen, sondern ich glaube mehrere Artikel mhm. ähm, auf der Seite. Wir sind auch Mitglied im Förderkreis Biozyklisch veganer Anbau ja, und toll. ich finde es wirklich ganz, ganz großartig, was die machen und ich hoffe, dass sich da viele Landwirte ähm, das anschauen und denken, ja, vielleicht kann ich das auch umsetzen. Ja,
1: das wäre wirklich die, die Lösung, ja. Wir haben ja selber dieses Jahr 80 Quadratmeter auf, auf einem Acker angemietet und bauen unser eigenes Bio-Gemüse dort an und ähm ich habe auch in euren Unterlagen gelesen, dass eben genau das Problem eben auch besteht, wenn zum Beispiel so ein ähm, beispielsweise von Lidl gehaltener ähm, Stall, wo eben 40.000 bis 40.000 Tiere drin sind und da eben diese Keime in dieser Luft sind und die Lüftungsanlagen, die Tiere kommen ja nicht raus, die Lüftungsanlagen das wiederum dann aufs Feld pusten, könnte das sogar theoretisch sogar uns treffen. Ich meine, wir haben jetzt glaube ich keine direkt in der Nähe, aber ähm, das weiß man ja auch ganz oft nicht. Ne? Wie oft fährt man irgendeine, an irgendeiner Halle vorbei und hat überhaupt keine Ahnung, was da gerade drin abgeht und was da gerade passiert. Und genau, so kann es sozusagen sogar, sogar uns treffen, aber das ist eben ja langfristig natürlich irgendwie die Lösung zu sagen, bio, vegan, dass diese Tiere eben nicht mehr auf diese Weise gehalten werden. Ich weiß, ihr seid da ja sehr ähm, sozusagen zum Beispiel an den SupermärktInnen jetzt dran und, und an der großen Lösung. Wie viel Kontakt habt ihr denn zu den LandwirtInnen? Und ähm, inwiefern könnt ihr dann einschätzen, was deren Bedürfnisse eigentlich sind? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das ganz vielen ähm, BauerInnen nicht, also dass sie da auch keinen Bock drauf haben und sich irgendwie ja teilweise dann auch äh, ja gezwungen fühlen dazu oder das auch ja eben natürlich machen müssen, wenn da eine Krankheit ausbricht, müssen sie behandeln. Ähm, wie viel wie viel Überblick habt ihr denn da, was was wiederum vielleicht auch sogar die LandwirtInnen ähm, zum Beispiel auf Lidl für den Druck ausüben könnten?
2: Tatsächlich, also wir haben auch ähm, bei den KollegInnen, die sich ähm, die Unternehmenskontakte machen, da sind natürlich auch welche dabei, die mit den ProduzentInnen sprechen. Das sind jetzt nicht direkt die LandwirtInnen, weil die sind ja oft quasi die Zulieferer für so große Unternehmen wie jetzt ähm, Tönnies, Westfleisch, mhm. Rotkötter ähm, und, und wie die nicht alle mhm. heißen. Und ähm, wir ähm, sprechen dann halt eher mit den, mit den größeren mhm. Playern als direkt mit, mit den LandwirtInnen. Yeah. Mhm. Ich glaube, dass es wirklich mega wichtig ist, dass es so Ausstiegsprogramme gibt, mhm wie das in den Niederlanden beispielsweise gemacht wird, dass, den Land, dass die Landwirten auch wirklich eine Perspektive haben und äh, nicht gesagt wird, ja, wir zahlen jetzt einfach nicht mehr genug, du kannst jetzt nicht mehr von, von, ähm, von deinen Hühnern oder Schweinen leben, äh, mach bitte den Laden zu, sondern dass man ihnen sagt, hey, ähm, du kannst stattdessen das oder das oder das machen. Mhm. Und da gibt es äh, Programme. Und ich finde, das müsste auch... Ähm, von, aus politischen Reihen noch viel mehr gefördert werden, ja, dass Fall. es ähm, da Perspektiven gibt mhm. für die Leute. Und die Unternehmen können da natürlich auch äh, viel machen. Also ähm, wenn die eben mit LandwirtInnen direkt zusammenarbeiten und sagen, okay, ähm, wir bezahlen euch halt auch anständig dafür, dass ihr eure Tiere äh, besser haltet, ähm, dann hilft das äh, natürlich auch. Mhm. Ähm, ich weiß halt äh, aus dem vor allem aus dem Milchbereich, aber ich denke mal, das wird überall sein, ähm, es sind halt viele tatsächlich, die machen viele Schulden, weil sie investieren müssen in Ställe und so weiter. Also ich sage jetzt immer, die LandwirtInnen, die sind nicht unsere Feinde, die sind gefangen genau. in einem System, das sie auch, also in dem sie auch verlieren. Mhm. ja. Die, werden halt, die haben halt diesen Druck, ähm, wir müssen irgendwie ähm, Profit machen. Mhm. Und äh, da ist ja auch ganz oft, wenn man diese ganz schrecklichen ähm, Fälle, die dann ans Licht kommen, wo Tiere ganz furchtbar gequält und verenden, da ist dann ganz oft ja auch Überforderung. Das sind ja keine Leute, die das mit Absicht und mit irgendwie aus Sadismus mhm. äh, machen, mhm sondern die sind am Ende ihrer Fahnenstange und wissen auch nicht mehr ein noch aus. Mhm. Also ich habe da sehr viel Mitgefühl tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass LandwirtInnen uns nicht so mögen, mhm. ähm, weil sie irgendwie denken, wir sind gegen sie. Aber nee, ich habe wirklich sehr viel Mitgefühl und ähm, hoffe halt, ähm, dass... Viele auch sagen, gut, nee, ich will in diesem blöden System auch nicht mehr mitmachen. Mhm. Ich baue so jetzt Hülsenfrüchte ja. an. Ja,
1: das wäre toll. Das Leguminosen wir auch. für alle. Ja, ja. Es ist ja, ja auch
2: ich, bin, äh, ich bin unter den Kolleginnen als die Hülsenfrucht-Tussi äh, <lacht> <lacht> verschrien. Kann man nicht sagen, weil es ist ja auch wirklich lecker <lacht> Ähm, wenn ich so ein Meeting sage, ja, ich komme ich komm gleich, ich muss noch kurz äh, die äh, Kichererbsen einweichen. Mhm.
0: <lacht> Zack, Inspiration.
1: Sehr cool, ja. richtig schön. Ja, wir sind auch sehr gespannt auf unsere erste Ernte. Wir sind auch Riesenhülsenfrüchte-Fans und haben jetzt äh, Stangenbohnen, Buschbohnen, Erbsen oh. und Linsen angebaut. Auf unserem Feld oh, und sind sehr, sehr gespannt, ob wir was ernten können und wie es mhm. klappt und schmeckt. Ähm, da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl, ne? ähm, wenn man das dann wirklich mal ganz frisch Ach. aberntet und mhm. nicht… Ähm. Oh. Mega. Ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Linsen,
2: schon. frische Linsen habe ich glaube ich noch nie ja. irgendwie. Ich weiß, du ja noch nicht mal, wie das aussieht. Beluga-Linsen.
1: So man nimmt einfach die ganze Linse, ich cool. die ein wie Sprossen, ne? dann kommt da der, der kleine Keim und dann kann man die einpflanzen und dann kommt da Beluga-Linsen raus. Das ist echt, echt verrückt und macht ja. total viel Spaß. Sie blühen schon, also es geht bald los. Wir sind gespannt. Ähm,
0: Juhu. Ich ja. möchte noch was zu deiner wunderschönen Perspektive auf diese LandwirtInnen sagen, weil ich das, ähm, ich finde das schön, dass du das sagst weil es ist, es ist ja erstens naheliegend für die LandwirtInnen, dass sie euch als Feindbild haben, weil sie sehen mhm. nur Albert Schweizer, okay, es geht um irgendwie Tierschutz und Tierwohl, die wollen uns wahrscheinlich irgendwie an die Wäsche, also die wollen, äh, die dass, die, die wollen uns ans Geld, das, das wird uns Probleme bringen und so mhm. und augenscheinlich ist es klar, dass ihr dann erstmal in die Situation des Feindbildes rückt, also kann ich es ja nachvollziehen mhm. und dann finde ich es halt sehr schön, dass du das einfach offen aussprichst, dass die, Gefangen sind, ne? don't hate the player, hate, hate the game. Es, die sind ja. halt im System drin und probieren auch nur irgendwie klarzukommen. Und ich finde, dass Menschen oft vergessen, dass wir irgendwie alle nur irgendwie irgendwo drin stecken und probieren, das Beste daraus zu machen. Und ähm, da gibt es immer so sehr schnell die erhobenen Zeigefinger. Und ähm, mhm. deswegen sehe ich die Landwirtinnen tatsächlich auch als ja, Leidtragende, neben den Tieren natürlich mhm. und der Umwelt. Ähm, sehe ich die Landwirte ganz klar als Leidtragende in dieser Geschichte, weil ja die, denen sind meistens die Hände gebunden. Wenn da nicht attraktive Ideen kommen vom Staat, hier ihr könnt das so und so machen, ihr wird, das wird subventioniert und macht es doch so und so. Dann noch die Unternehmen, die mit denen zusammenarbeiten, also da muss ja von zwei, drei Seiten sich ein bisschen was verändern, damit die wirklich äh, die Hebel in Bewegung setzen mhm. können. Deswegen finde ich das sehr ja. schön, dass du die Landwirtin ähm, so gut gesonnen bist und das einfach aussprichst. Finde ja. ich äh, find ich sehr cool. Ja, und das wird Vielen ja Dank.
1: subventioniert, aber eben genau in die andere Richtung, damit genau. sie irgendwie genauso weitermachen können, wie sie machen wie sie es gerade tun und das trotzdem irgendwie so ja, halbwegs profitabel bleibt. Ähm, mhm. Genau, und dieses immer nochmal ein bisschen die Haltungsform verbessern ist natürlich für die Tiere total wichtig, sehe ich auch total den Punkt, den ihr da macht. Für die ähm, LandwirtInnen am Ende ist natürlich äh, frustrierend, jetzt müssen sie wieder umbauen, wieder investieren, wieder, ja auch subventionieren, um wieder ein paar Zentimeter mehr, was für das einzelne Tier natürlich total wichtig ist, ähm, aber sie natürlich irgendwie frustriert sind und am Endeffekt zu sagen und das ist jetzt leicht gesagt, ähm, genau, ich, ich höre auf, ich baue Leguminosen an oder ich gründe einen Lebenshof oder was auch immer das dann am Ende ähm, ist, wäre sozusagen die wünschenswerte, der wünschenswerte Schritt, aber dahin zu kommen im großen Stil. Ähm, ja, also ich habe so, also das Gefühl, ich kenne da jetzt keine Studien zu, aber dass die LandwirtInnen, die aufhören, ganz häufig ähm, aufhören, weil es wirklich wirtschaftlich nicht mehr geht und nicht, ähm, weil sie derart gut aufgeklärt wurden oder oder ja einfach mal einen Arm genommen wurden und gesagt, komm, guck mal hier, äh, die, die Kuh und das Kälbchen, das, das geht nicht, dass man die trennt, äh, das, das siehst du doch auch so, ähm, dass es glaube ich, seltener der Fall, dass das in die Richtung ge geguckt wird, sondern eben eher aus wirtschaftlichen Gründen dann umgestellt. wird. Das macht ja zum Beispiel der Hof nahe so schön, dass sie da wirklich ähm, vorleben ähm, und zeigen, wie, wie es eben funktionieren kann, wie man zum Beispiel einen Lebenshof aus seinem aus seinem ähm, Betrieb ja. äh, umwandeln kann und Super. dass das auch ja. möglich ist und auch man auch davon leben kann tatsächlich. Ja. Ja, da
2: gibt es in Thüringen äh, auch ein schönes mhm. Beispiel, das äh, ist das äh, Herzmut mit äh, H, also wie Mu. Mhm. Das war ähm, cool. auch ein, ähm, ein äh, Milchbauer, mhm. ähm, der mit einer Veganerin äh, zusammengekommen ist <lacht> und ähm, hat dann auch aus seinem Hof einen Lebenshof oh. für Kühe gemacht. Oh. Also die quasi die das letzte Kälbchen, was die Kühe bekommen haben, durften sie dann tatsächlich behalten. Mhm. Wow. Und äh, diese Herde lebt eben jetzt dort. Wow. Oh, und ähm, das Haut. ist auch ganz, ja, mm. also äh, das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oh, so, so, so und schön. Ähm, ich meine, also Fakt ist, die Tierzahlen müssen massiv reduziert mhm. werden. Da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Mhm. Und ähm, Jetzt ist halt die Frage, in was für eine Art von Tierhaltung wollen wir äh, dann in Zukunft ähm, investieren mhm. von, aus Politikseiten und im Augenblick sehe ich da halt noch keine Lösung, ja. ähm, die irgendwie nachhaltig auch nur in Ansätzen ja, ist. Ja, auch nicht bei
1: den Willen überhaupt eine Lösung und zu finden, da würde es ja erst mal beginnen. Ja. Ja. Mhm.
0: Ganz vorne. Mhm.
2: Naja, da, da gibt es glaube ich, äh, da wird auch ganz schön gemauert. Mhm.
1: Ähm,
2: ja. Äh, ja, es ist vielleicht nicht äh, die beste Konstellation, um äh, eine einvernehmliche Lösung zu finden, die da gerade in Berlin äh, am Hebel sitzt.
1: Liebe Diana, wir bedanken uns von Herzen für dieses schöne Gespräch. Wir könnten noch ewig weitermachen. Wir sind, ja. Ich bin gerade ganz erfüllt und begeistert zu hören, was für Menschen da hinter dieser Albert-Schweitzer-Stiftung stecken. Total schön, dann Einblick bekommen zu haben. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie viele ihr eigentlich seid im Team?
2: Wir sind ähm, in Deutschland 35 und wir haben noch eine Schwester- äh, oder eine Tochterstiftung in Polen. Äh, da sind es äh, vier Leute. Wow. Und... Ähm, Genau, an der Stelle auch Shoutout an alle Kolleginnen, ihr Rock. Ja, absolut, ja.
1: wie äh, Fabi sagt immer so schön, Liebe geht raus. Vielen Dank, macht weiter so und ja. ihr lieben HörerInnen, ähm, genau, checkt das gerne mal aus. Die Arbeit ist super unterstützenswert und, und wenn es nur ein äh, Follow auf Instagram ist oder so, ähm, alles hilft irgendwie euch da auch ein bisschen zu supporten und euch den Rücken zu stärken für eure wichtige Arbeit. Vielen Dank.
0: Ich danke euch. Total gerne. Lasst es dir gut gehen und ähm, eine schöne Zeit in Amerika.
1: Ja, dankeschön. Mach's gut, ciao.
0: Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen haben sollte, dann zeig es doch, indem du dem Veggie World Podcast folgst und ihm einfach eine gute Bewertung gibst.
1: Das wäre wunderschön und von uns gibt es bald schon wieder eine neue Episode und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und hoffentlich sehen wir uns auf der Veggie World.
0: Ganz genau, lasst es euch gut gehen.
1: Ciao.